0: Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Temizlik konusuna girildiğinde fıkıhta artıklar diye bir başlık çıkar karşımıza. Yani temizliğin bölümlerinden birisi de artıklar bölümüdür. Bu artığı şöyle düşünelim. Bir bardaktan bir insan su içiyor, yarısı kalıyor suyun. Bu artıktır. Veyahut da evde e, ahırdaki ine su içiriliyor. E, yahut da e, bir, e, varilin içinde su var. Biz onu abdeste kullanıyoruz. E, i̇nek, koyun geldi. Ondan su içti. E, yarısı artık bunun. Yani geri kalan kısmı artık. E, burada yani canlının özelliği artırdığı şeyin hükmü nedir? Diyebiliriz. Bu konuda yani canlıdan artan şeyler bilhassa sıvı için özellikle söylüyoruz bunu. Neden? Mesela pirinç pilav olmuş, pirincin bir kenarından fare de yese, o kenarını koparıp çıkardığında gerisine yapacağı bir şey yok farenin. Peynir mesela Fare düştü peynirin içine. E, onun kirlettiği yer belli ama sıvı öyle değil. Sıvıya ağzını değdirdiğinde, e, mikroplu ise mikrobu, necasetse necaseti, e, bütün e, suyu kuşatır. Bu sebeple sıvı başka, katı cisimler başka. E, bu tabi e, fıkhın taharet bölümüne girdiğimizde, suyun akıcı su veyahut da büyük havuz hükmünde olması durumunda kirlenmeyeceğini üç vasfından biri bozulmadıkça kirlenmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla burada küçük su, suları konuşuyoruz. Yani 5 e, metreye 5 metre, 25 metreden 25 metrekareden daha az olan sulara, işte kova ya varile ve benzeri şeylere ağız değmesi ya da içilmesi ve geri kalan kısmını konuşuyoruz. Birinci pozisyon Adem oğlunun yani insanın veya koyun, inek, keçi gibi eti yenen hayvanların içtiği suyun arttığı. Birinci başlık bu. Bir insan bir inek, bir koyun, bir e, keçi, eti yenen, yani besmele çekildiğinde kesilirken eti yenen bir hayvanın içtiği su, insanoğlunun ağzını değdirdiği su, e, temizdir, temizleyicidir. Hiçbir şey olmamış gibidir. Yani bir inek, bir varile ağzını soksa, içse, içse, içse, ineğin sallesi ona damlasa, bu sadece o suyu kullanan şahıs, işte o salladan iğreniyorsa, kendi özel sorunu bu. Fıkıh olarak, şeriatımızın kuralı olarak, insanoğlunun artırdığıyla, eti yenen hayvanın artırdığı su, temizdir, temizleyicidir. Sadece temiz değil, temizdir, temizleyicidir. Şu kadar tabii, e, yani hayvanlar için belki değil ama, özellikle insanın ağzında necaset varsa mesela alkol ve benzeri şeyler vardıysa ağzında o su kirlenir ayrı bir konu. Ama temiz yani ağzı necis olmayan, ağzında necaset olmayan şartları konuşuyoruz. Burada özellikle Tavukları konuşmamız lazım. Tavukların da eti yendiği halde, tavuklarda başka bir sorun var. Tavuk koyun gibi, inek gibi değil. Tavuk necasetle karıştıran bir hayvandır. Mesela solucan yiyor, gübreliği karıştırıyor. Buna cellale denir fıkıhta, cellale yani necaset karıştıran. Genelde tavuk e, kümesi dışına salındığında ilk gittiği yer böyle necaset bulunan yerler olur. Necaseti karıştırır tavuk. O yüzden e, tavuğun ağzını soktuğu su mekruh hükmüne geçiyor. E, özellikle e, tavuk dışarıdaysa. Zaten aklımızda bulunsun. Tavuk kümeste kalıyorsa Hemen kesilip yenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Tavuk dışarlarda dolaşıyorsa, gübreliklerde falan dolaşan bir serbest hayvansa üç gün hapsedilip, yani kümesine konup ondan sonra kesilip yenmesi lazım. Aksi takdirde etinde necaset olma ihtimali var. Yani üç gün onu gübreliklerden, pisliklerden uzak tutacağız ki damarlarındaki pislikler iyice arınmış olsun Burada bir not olarak zikretmemizde fayda var. Modern çiftliklerde beslenen tavukların, yani bu bizim 15-20 günde bir ayda koca abi hindi kadar e, piyasaya sürülen tavukların, civcivlerin çok önemli bir bölümü e, necis şeylerle besleniyorlar. Yani tavukları yedirilen yemler e, mezbaha artıklarından vesaireden yapılıyor. Bu yüzden de çok hormonlu şeyler yedikleri için çabuk büyüyor hayvancı Onları da şirketler kesimhaneye götürecekleri zaman belli bir sürü aç bırakıyorlar. Hatta eğer böyle bir aç bırakmayacak olsalar kesildiğinde tavukçuya gelse leş kokusundan girilmez oraya diyorlar. Böyle bir leş gibi kokuyormuş. Demek ki tavuğun yaratılışında böyle bir meziyet var. Fukaha'mız asırlar öncesinden bunu tespit etmişler. Üç gün aç bırakılması şeklinde değil ama. Üç gün hapsedilmesi şeklinde pis yiyeceklerden uzak tutulmasını tavsiye ederler. Artıkla ilgili değil bu hüküm ama özellikle bilelim. Demek ki insanın ve eti yenen hayvanın artırdığı su temizdir, temizleyicidir domuz, köpek ve yırtıcı hayvanların ağzını soktuğu sular, yani artırdığı sular pisdir. Pis demek hiçbir işte kullanılmaz. Necis sudur. Yani bir köpeğin ağzını soktuğu su necis sudur. Üçüncü çeşit sular. Yani artık olarak üçüncü çeşit olan su. E, mekruh su diyoruz. Kullanılması mekruhtur. E, bu da tavuğun, böyle dışarıda salınmış tavuğun ve kedinin artırdığı sudur. Bunlar da e, kullanılmaması uygun olandır. Ama köpeğin, domuzun, yırtıcı hayvanın artırdığı su gibi de değildir. Dördüncü su artığı ya da suyun artık haline gelmesi halinde dördüncü hüküm şüpheli. Temizleyici temizliğinde şüphe bulunan şey. Bu da katır ve eşeğin kullandığı ya da içtiği sudur. Yani katır veya eşek eğer bir kovaya ağzını koyarsa o kovadaki su ile abdest almamamız gerekiyor. Şüpheli bir sudur. Eğer abdest almak zorunda kalırsak mesela başka su yok yakında abdest alırız. Yedek olarak bir de teyemmüm yapar. Namazı öyle kılarız. Şüpheli bir sudan dolayı abdest aldığımızdan dolayı su ile. Temizlik konusu, taharet konusu açıldığında bir başka konu da kuyular konusudur. Kuyular ve yani kuyunun temiz olması ve temizlenmesi, kirlenmesi halinde temizlenmesi konusudur. Eskiden tabi kuyu deyince yegane su kaynağıydı belki kuyular. Şimdi kuyular için yegane su kaynağıdır dememize gerek yok. Ama buna rağmen artezyen türünde de olsa kuyu hala var. Hala insanoğlu kullanma suyunun önemli bir bölümünü kuyudan karşılıyor. Köylük yerlerde bilhassa. Ama e, kuyu demeyelim apartmanın altında su deposu var. Bu da bir tür kuyu gibi işlem görmesi lazım. E, yahut da işte havuzlar var. Havuzlar da kuyu gibi işlem görüyor olabilir. E, kuyu nasıl kirlenir? Kirlenince nasıl temizlenir sorusunu da kayıt altına almamızda fayda var. Kuyuları da ikiye ayırıyoruz. Küçük kuyular ve büyük kuyular. Küçük kuyu 5 metreye 5 metre 25 metrekare hacim oluşturacak kadar kapasitesi olmayan kuyular e, küçük kuyulardır. Bunun üstündeki kuyular da büyük kuyulardır. Küçük kuyulara yani 5 metreye 5 metrekare, 25 metrekarelik hacimden daha küçük kapasitesi olan küçük kuyulara ki genelde kuyuların hacmi böyledir. Yani böyle bir 25 metrekareden daha büyük hacimli kuyu olur mu? Olur tabii. Daha büyük kuru olur. Derinlik itibariyle 40-50 metre derinliği vardır, 3 metrede kutru vardır, genişliği vardır. O büyük bir koca bir gölcük kadar bir şey zaten. Ama küçük genelde küçüktür kuyular. E, kuyulara küçük kuyulara, küçük kuyulara diye özellikle e, çizelim bunun altını. Küçük kuyulara pislik düştüğünde e, özellikle kan damlası veya e, alkol olan şey düştüğünde küçük kuyunun temizlenmesinin tek çaresi suyunun boşaltılmasıdır. Suyu boşaltılacak. Çünkü hüküm olarak, fıkıh kaidesi olarak dedik ki, bu küçük hükmündedir. Küçük demek, yani bir damla da düşse içine, tek bir damla da düşse, Su az olduğu için tamamına sirayet eder demektir. O yüzden e, bu suyun e, üç vasfı var demiştik hani renk, koku, tad. Bu üç vasfından herhangi biri bozulmamış olsa bile ne gibi? Mesela e, bir bira şişesi, açıkken, bira şişesi açıkken kuyuya düştü. Dolayısıyla kuyunun içinde belki iki ton su var, üç ton su var. O da nihayetinde 100 gram bir şey. Mesela tamamını necis yaptı kabul ediyoruz. Neden? Çünkü su iletken bir madde. O 100 gram e, alkollü nesnenin veyahut da işte kan, insan kanı, hayvan kanı e, mesela kuyunun kenarında e, kurban kesiliyordu. Kan sıçradı hayvanın kuyuya aktı kanı. Bitti. Kuyunun tamamının suyu çıkarılması lazım kuyunun tamamı boşaltılacak ki e, kuyu temiz olsun. Bu da özellikle kafamız karışmaması için şunu hatırlamak lazım. Demiştik kuyunun renk, e, yani suyun rengi, tadı, kokusu da önemli demiştik. Ama büyük yerlerde, büyük havuzlarda, büyük kuyularda geçerli bu. Eğer kuyu büyükse burada hüküm değişecek. Çünkü büyük kuyu demek yani 25 metrekareden daha fazla hacmi olan bir alan demek. E, şeriatımız elhamdülillah kolaylık şeriatı olduğu için yani motorla da olsan bu büyük çapta bir kuyunun suyunun boşaltılması mümkün değil gibidir. Belki mümkündür ama kuyu masrafı kadar masraf edilip o su boşaltılır. Bir de mümbit yani çok su bitiren bir yerse boşalttıkça gerisi gelir. Boşalttıkça gerisi gelir. Günlerce boşaltılamaz bu. Böyle bir sıkıntı. Dediğim gibi büyük boşaltma motorları getirilebilir. Kuyunun maliyeti kadar masraf edip de boşaltta demiyor şeriatımız. Şöyle bir takdir yapmış fukahamız. İki yüz kova o kuyuda kullanılan bir kova vardır muhakkak. 200 kova su çıkarılır kuyudan dışarı atılır. Geri kalan suyu temizledik, kabul ederiz. Ee, bu kova yoksa mesela, mesela kova yoksa, motorla çekiliyor diyelim. Ki şimdi kovadan çok motorla çekiliyorsun. Bir e, takdirde bulunuruz. Nasıl takdirde bulunuruz? Yani bu kova, motor bir dakika çalışınca iki kova su çekiyordu diyelim. Motor. Motoru yüz dakika çalıştırırız. Yüz dakikada çekip boşalttığı su, iki yüz kovaya denktir deriz. Önemli olan, şeriatımızın bu konudaki emrinin yerine gelmesidir. Tabii, eğer o düşen nesneden dolayı, tadı, kokusu, rengi, vesaire değiştiyse yani kuyudan çekiyorsun mesela öyle ki kan rengi geliyor kuyudan su hayvanın kanı olduğu gibi oraya aktı o zaman ne kadar çekeceğiz ta o renk sorunu gidinceye kadar koku sorunu gidinceye kadar çekeceğiz o zaman 200 kova değil 200 kova nedir bir alkol şişesi açık haliyle içine düştü diyeceğimiz miktar için 200 kova diyoruz bunun bir başka çeşidi. Mesela genelde tavuklar düşer kuyulara, havuzlara. Fare düşer, tavuk düşer. Bu da iki durum var. Eğer tavuk düşüp de hemen çıktıysa yahut da şişmeden biz onu çıkardıysak bu şişmek kelimesine dikkat ediyoruz. Şişmek kelimesi neden önemli? Çünkü hayvan suyun içine düştü şiştiyse eğer, şişerken hayvan bağırsaklarındaki, midesindeki pislikleri de dışarı attı demektir. Öbür türlü hayvan kuyuya düştüğünde düşer düşmez kuyuya çıkarılsa ya da çırpındı hayvan boğuldu ama hemen çıkardık. Bu hayvan temiz hayvan zaten. Yani tavuk eti yenen bir hayvan. İçindeki e, pisliğinde sıkıntı olabilirdi. Onun şişmesinde fare için de aynı şey geçerli. Fare temiz değil ama yani düşer düşmez e, üstündeki kir farenin belki oraya sirayetler ama hayvan şişip de e, derisi yani hayvan suyun içinde kalınca tencerede pişmiş gibi şişiyor. Şiştikçe içindeki necaset ne oluyor e, da, e, hücreleri e, derisi genişlediği için içinde ne kadar necaset kan pistik varsa suya sirayet ediyor. Bu hesaplanmış. Böyle bir durumda da 20 kova çıkarılır denmiş. Ya bu kova kaç litrelik olacak falan sormuyoruz. Niye? Başta kural koyduk dedi ki kuyuda kullanılan kova kadar. E kuyunun kovası yok motorla çekiyorduk 10 dakika motoru çalıştırırız. E, ne zaman ama? İçinden önce o pisliği çıkaracağız. Yani o tavuk mesela veyahut da fare onun içinde şişmiş olarak beklerken bin kova da çıkarsan Necasete sebep olan şey orada durduğu için hep gelen suyu ne yapıyor bu? Kirletmeye devam ediyor. Önce o pisliği çıkarıyoruz oradan. Pisliği çıkardıktan sonra da 20 kova çıkarıyoruz. Burada şöyle bir şey diyebiliriz. Yani bazı pozisyonları kitaplarda bulmamız mümkün olmayabilir. Ne gibi? Araba lastiği düştü mesela. E araba lastiği de köy yolunda oradan geçti, buradan geçti. Arabanın lastiğinde ne kadar pislik olduğunu tespit etmek için laboratuvara bile götürsen zorlanırsın. E şimdi araba lastiğinde köpek pisliği var mıydı desem bir ihtimal vardı. Peki yoktu desen, belki yoktu hakikaten. Böyle bir tereddüt Müslüman için sıkıntı oluşturmaz. Neden? O lastik oradan çıkarılır. Ondan sonra da 20 kova, 30 kova şöyle çekilir sudan. Yani Müslüman bunu takdir edebilir. Zaten bu 200 kova, 20 kova derken de fukaha rahmetullahi bunu hadislerden isticade ederek, hadislerden alarak yapmıyorlar. Bunu onlar da tahmin ediyorlar. Bu ne kadar uygun olur? Selefi Salih'in böyle bir uygulama yapmış. Şu kadar kova çıkarmışlar. Temizlemiş. Sen de motoru çalıştırırsın. Ondan sonra bir 10 dakika bekletirsin kuyuda dinlenme. Çünkü su hareket etti mi karışır. Etrafındaki çamuru falan. Bir 10 dakika 15 dakika beklersin. Sonra bir bardak su alınır oradan. Koklanır. Tadına bakılır. rengine bakılır. Elhamdülillah kuyumuz eski haline döndü denir. Ama aldığımız kovada hala kan kokusu var hala gübre kokusu var. Sorun gitmemiş demektir. Çekmeye devam edecek. Yani bunu şöyle söyleyelim. Müslüman bunu laubalilik haline getirmemeli. Yani ne alacak düştüyse düştü. Bu şeriatı hafife almak olur. Fakat vesveselenip, kuyunun ağzını taşla doldurup kapatmaya da gerek yok. O kadarı da abartı Çünkü şeriatımız hal çaresi söylemiş. Bu hal çaresine uyulunca biiznillah-i Teala e, sorun olmaz. Kuyu açısından kuyuyu kirletmeyecek durumlar da var. E, devenin, koyunun, ineğin e, ve atın pislikleri kuyuya düşmesi halinde kuyu pislenmez. Bunlar etleri yelen hayvanlar çünkü. Ee, necaset bölümünde de inşallah göreceğiz. Ee, bu hayvanların pislikleri insan pisliği gibi de değil. Temizlenmesi daha kolay pislikler bunlar. Şu kadar ki yani koyunlar kuyunun etrafında e, otluyorlardı. E, bir koyunun pislikleri e, koyuya düştü. Şimdi dışarıdan biz kuyuya baktığımızda çok dikkat edersen 2-3 tane pislik görüyorsun oluyor orada. Bu bir manzara. Bir de e, koyunlar kavga ettiler. Köpek onları kovaladı derken karıştırdılar orayı. Toprak olduğu gibi kuyunun içine düştü. Kuyudan bir kova su çekiyorsun. Her kovanın üstünde 10-15 tane koyun pisliği ya da atın pisliği var. Bir kova daha çekiyorsun o kadar daha geliyor. Sanki yarısı su, yarısı da hayvan pisliğiymiş gibi görüyor. Bu durumda temizlik yapılacak kuyuya. Ne yapılacak? Çekilecek o pislik, çekilecek. Ne zamana kadar? E, kova başı bir tane bile düşmüyor bazen. O duruma gelince de. Yani koyun, inek, at. At biliyorsunuz pis bir hayvan değildir. At temiz hayvandır. Etinin yenmesi de sadece mekruhtur. yani köpek gibi domuz gibi bir hayvan değil. At temiz hayvandır. Yani inek cinsi bir hayvan kabul ediliyor. Cihad hayvanı olduğu için üzerinde ümmeti Muhammed'in gazileri cihad ettiği için teberrüken bu hayvan böyle kesilip Bismillah denip kesilip yenmesin diye. E, kural konmuştur. Yoksa at temiz hayvandır. insana yakın hayvandır. Evcildir yani. At evcildir. Koyun gibi, inek gibi. Sadece cihada hürmeten bu hayvana e, bıçak vurulmaması istenmektedir. Kıyamete kadar da hadis-i şerif ne buyuruyor? Kıyamete kadar atın anlığında bereket olacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne kadar tank vesaire çıktıysa da atın bereketi başka yani onun bir evde bulunmasında bile bereket var. Bu, bundan anlaşılıyor. Şimdi yani bunların pislikleri her ne kadar şey değilse de yani böyle bir köpek pisliği gibi, domuz pisliği gibi veya tavuk pisliği gibi değilse de tavuk mesela necaset yediği için bunlar gibi kabul edilmiyor. Kerahat var en azından tavuğun pisliğinde ama bir göz zevkide olmalı Müslümanda. Yani bakıyorsun kuyu neredeyse gübrelik gibi olmuş. Bunu temiz kabul etmiyoruz o zaman. Onları gidermeye çalışıyoruz. Giderebildiğimiz kadar. Bir hüküm daha fıkıh olarak konuşalım. Suyun dışındaki sıvılarla, suyun dışındaki sıvılarla, suyun dışında sıvı ne olabilir? Meyve suyu olur, ee, gül suyu olur, pekmez suyu olur. Ya benzeri suymuş zamanında pişirilmiş başka suymuş. Hoşaf olur mesela. Hoşaf bir sudur sıvıdır ama te- mutlak su değildir. Bu tip e- sularla beden temizliği caiz değildir. Yani ne gibi beden temizliği? Taharet etmek vesaire, bedendeki temizliği yapmak caiz değildir. Ama bu tip sıvılarla yani gül suyuydu, meyve suyuydu herhangi bir şekilde kirlenmiş mesela kan bulaşmış bir yeri yani cisim olan pisliği temizlemek caizdir. Ama taharet, yani abdest, hadesi gidermek için temizlik yapmak cahit. Mesela gül suyuyla abdest alamayız. Ama gül suyuyla eldeki kanı e, veyahutta hayvan pisliği bulaşmış olan e, elbisemizin pisliğini, kaba pisliğini temizleyebiliriz. Suyla ilgili bir hüküm olarak bunu da bir kenara yazalım. Taharetle ilgili yani temizlikle, İslam'ın fıkıh kitaplarının temizlikle ilgili bir başka başlığı da necaset başlığıdır. Necaset pislik demektir. Pislik bizim şeriatımızda iki türlüdür. Bir, hakiki pislik var. İdrar, dışkı, domuzun kendisi, eti, bunlar hakiki pisliklerdir. Yani hakiki demek, gözle görüyorsun, elle tutabiliyorsun demek. Kaba koyabiliyorsun, hacmini belirleyebiliyorsun. Buna hakiki pislik diyoruz. Bir de hükmü pislik olan şeyler vardır. Hükmen pislik vardır. Bu da nedir? Hades dediğimiz. Yani abdesti bozan şeylerden sonraki hale e, hükmen necis olmak deniyor. Guslu gerektiren şeyden sonraki halede hükmen necis olmak deniyor. Yani buna da hades diyor. Hades. Yani hadesten taharet hükmen necis olmaktan taharet olmak demektir. Burada gerek abdestsiz ve gerekse cünüp durumda olan Müslümanın üzerindeki pisliğin hükmi bir necaset olduğunu bilmemiz gerekiyor ne anlıyoruz hükmî necasetle yani o müslüman bir yerde oturursa orası kirlenmez o müslüman ekmeğe tutamaz bardağa tutamaz demek değildir bu elinde bir pislik yoksa gusletmesi gereken bir müslümanın sofraya da oturabilir herhangi bir yemek de yiyebilir bir koltuğa da oturabilir mindere de oturabilir yatıp uyuyabilir suyunu ısıtmayı bekliyordur vesaire bir sebeple guslunu yapacaktır. Aynı şey hanımların aybaşı ve loğusalık hallerindeki necasetleri içinde geçen hükmendir bu. Yani böyle bir elle tutulur, gözleyip görülür pislik ortada yoktur. Her iki pislik çeşidi içinde, her iki necaset çeşidi içinde nasıl temizlik yapılacağını konuşacağız ama önce necasetlerin yani bu elle tutulur necaset türlerinin iki çeşit olacağını bilmemizde fayda var. Birisi ağır necaset. Necaseti galize diyoruz. Birisi de hafif necaset. Necaseti hafife diyoruz. Necaseti hafife yani necis olmakta necis. Temiz hükmünde değil ama hafif pislik bu. Bu hafif pislik e, at idrarı ve koyun gibi e, deve gibi inek gibi e, ceylan gibi eti yenen hayvanların idrarları. Bunlar temizlenilmesi korunulması veyahut da sakınılması çok zor olduğu için şeriatımız bunlara hafif necaset muamelesi yapmıştır. Aksi takdirde köylülerin, hayvan besleyenlerin hiç temiz olmaları mümkün olmayabilirdi. Hafiflik şeriatımızın getirdiği bir kural olarak, yani bu necasetlere getirdiği hafiflik bir kural olarak ee, Müslüman için kolaylık getirmiştir. Ağır necaset necaseti galize e, az olsun veya çok olsun pislik statüsündedir. Ne gibi? Alkol 1 akma düzeyindeki kan 2 iki. kanı 2'ye ayırıyoruz. Birincisi e, akan kan yani hayvan kesildiğinde boğazından fışkırarak giden kan var. Bu akan kan. Bir de hayvan kesiliyor, dolaba konuyor. Ondan sonra bir hafta sonra o eti alıyorsun, yıkarken gene kan çıkıyor oradan. O kan öyle kan değildir. Ağır, necis olan kan, ana damarlarda dolaşan kandır. Çok kılcal damarlarda kalan kanı böyle saymıyoruz. Ölmüş hayvanın derisi, ağır, necistir. Yani besmelesiz kesilmiş veyahutta dağdan yuvarlanmış ölmüş hayvan ee, veyahut da ve belev ki bu şey hayvan olsun, koyun olsun. Murdar çünkü. Murdar hayvan. Onun eti de derisi de pistir. Ee, yen, eti yenmeyen hayvanların idrarı, e, köpeğin kusmu e, ve benzeri hayvanların kusmu, tırmanın e, kuk kaz ördek gibi hayvanların dışkıları ve insandan çıktığında abdesti bozan şeyler. Insandan çıkınca abdesti bozan şeyler kan, akıcı kan, meni, mezi, vedi bunlar necis şeyler. Yani ağır necaset bunlar. Kadınların aybaşı ve lohusalıktaki e, kanları, akıttıkları kan necistir. Ağız dolusu kadar olan kusmuk, ağız dolusu kadar olan kusmuk necistir. Ağız e, dolusu olarak dediğimiz e, hükümlerden kaynağı, yani insanın ağzından böyle, bir kaşık miktarı, bir acı su gelebilir. Hafif midesinden bir gelebilir. Bu mafu sayılıyor. Yani bunu şeriatımız necis saymıyor. Ama ağız dolusu yani mide boşalması gibi gelen kusmuk herkesin kendi ağzına kadar tabii. Gelen kusmuk necistir. Domuz olduğu gibi necistir. İrin necistir. Dışkı hangi hayvanın olursa olsun necistir. Evet, bunlar demek ki necasetleri ikiye ayırıyoruz. Bir, hafif necasetler ama necis, hafif de olsa necis. İki, galiz necasetler, ağır necasetler. Her ikisinin de hükümleri nasıl temizleneceklerini konuşmamız gerekiyor. Bir defa gerek e, hafif necasette ve gerekse ağır necasette. Zaten hafif necasette bir sorun yok. E, ağır necasette, necaseti galize dediğimiz yerde, hacim olarak e, ve ağırlık olarak müsamaha edilen oran vardır. Her insanın kendi avuç içi kadar olan kısım, sıvı olarak necis olduğunda namaza engel olmaz. Yani bir insanın çamaşırında, elbisesinde, namaz kılca, seccadede, yerde, avuç içi kadar bir kirlilik bulunabilir. Toplam olarak da olur, bir yere de olabilir. Özellikle çamaşırında böyle bir necaset olabilir. Bu namaza engel olmaz. Avuç içinden daha fazla, avuç içi, herkesin kendi avuç içinden daha fazla olan kısım temizlenmesi gerekir. Temizlenme çeşidini göreceğiz. Kaba pislik olarak da, hacimli pislik olarak da e, bir dirhem. Bir dirhem de ne kadardı? 3,5 gram yaklaşık olarak. 3,5 grama kadar olan pislik insanın paçalarına bulaşmış olabilir. E, veyahut da elbisesine bulaşmış olabilir. Çamaşırında olabilir. Bu da namaza engel değil pisliktir. Elbette e, yarım gram bile olmaması için bir santimetrekare bile... Kirlilik olmaması için e, dikkat etmemiz gerekiyor ama şeriatımız e, şu kadar olursa namazına engel yok diye bir gramaj koymuştur. Nerede ağır necasetlerde? Hafif necasetler. Yukarıda saymıştık hafif necasetleri at pisliği, e, eti yenen hayvanların e, yani at, at ve eti yenen hayvanların idrarı. Demiştik. Şimdi bu pisliklerden ne kadarı bulaşırsa şeriatımız yani hafif necasetlerden ne kadarı bulaşırsa şeriatımız namaz kılmamıza izin veriyor. Elbisenin dörtte biri kadar bunlar da Yani bir çiftçi elbisesinin giydiği elbisesinin dörtte biri at idrarı ya da inek idrarı ile bulaşmış olsa onunla namaz kılabilir. Dörtte biri açtığı zaman o elbisenin değiştirilmesi lazım. Demek ki böyle bir müsaade var. Neden? Ee, Allahu Teala kullarına zorluk istemiyor. Ondan. Aynı şekilde sokaktan yürümekte bulaşan e, çamurda da e, allah Teala kullarını zorluk görmesin diye hafif tutmuştur. Yeter ki mesela kadının çarşafı, erkeğin pantolonu, pardüsüsü bir bakıyorsun ki arkadan hep çamur. Öyle değil. Ama bu yoldur yürürken, camiye giderken bile muhakkak sıçrar. Hiç mümkün değil. Bu avuç içini de geçebilir. Bunların hepsini mikroskobun önüne koyup yapabiliriz. incelemek, ne kadar necaset bulaştı diye bakmak gerekmiyor. Yeter ki, mesela camiye girerken ya da namaza dururken pardüsüsünün üstünde tabaka tabaka inek pislikleri mesela. O kadar da değil. Ama incelenmediği sürece dışarıdan işte yoldan gelmiş, toz olmuş yolda vesaire gibi hususu incelemek gerekmiyor. Şeriatımızın kolaylığı gereği. Bir husus daha var. O da şudur. İdrar esnasında bir idrarın kendisi vardır. Bir de iğne ucu gibi idrardan sıçramalar olur. Tekrar ediyorum. İdrarın kendisi gerek boşalırken çamaşıra değer, bedene değer, bu bir çeşit. Veya idrar yapılan yere çarpar, oradan geri gelip insanın üzerine sıçrar. Bu da birincideki gibi. Bir üçüncü çeşitte idrar fışkırarak çıktığı için ve sıcak çıktığı için bir tür buharlanarak, Mesela idrar yapılırken e, idrara 3-4 cm mesafeye kuru bir el tutulacak olsa idrar yapılırken idrar bittikten sonra hiç ele sıçramadığı böyle idrarın akışına paralel olacak şekilde dursun. Hiç idrarın ele çarpmadığı bir durumda bile idrardan iğne ucu gibi çarpıntıların ele geldiği görülür. Muhakkak el oradan rütübet gibi alır onu. Bu pislik namaza mani bir pislik değildir. Çünkü bu önlenebilir bir şey değil. Aks taktirde Müslümanın tuvalete girdikten sonra banyo yapıp çamaşırını yeniden değiştirip namaza geçmesi lazım. Bu zorluktur. Allah kullarına zorluk istemiyor. Bütün idrardaki necasetin büyüklüğüne rağmen, hele insan idrarının necasetinde büyük bir tehlike var. Şeriatımız ciddi bir şekilde... Bunu pis görüyor, ağır görüyor, Müslüman için tehdit görüyor. Buna rağmen, buna rağmen iğne ucu gibi olan sıçramalar, ama tekrar ediyorum, böyle idrarın belli oluyor yani çarpıyor insanın bedenine veya çamaşırında görülüyor böyle damla dam, damlalar değil, iğne ucu gibi olan bir tür buharcıklar gibi gelen idrar namaza mani değil, pislik hükmünde değil. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.